0: BATCAST Coluna do Júris, com Renato Levin Borges Bom momento, hoje estou aqui para falar por que, que é tão difícil, ou se não impossível, conversar com fascistas, ou com sua versão do peniquim, os bolsonaristas. Eu vou, para tentar explicar isso, eu vou trazer o trabalho de um psicanalista, aluno do Freud, William Reich, que em 1933 analisou a psicologia das massas sobre o fascismo. Ele via a emergência do fascismo lá em 33. para quem não lembra. O fascismo ele começa no final dos anos 20, na Itália, e aí ele vai, por exemplo, na Alemanha de Hitler. Em 1933 ele vai conseguir ser nomeado uma espécie de primeiro-ministro da Alemanha, então é a ascensão, é bem o começo, mas William Reich já percebe duas coisas muito importantes e vai nos ajudar a entender por que é tão difícil, se não impossível, falar com sujeitos que já estão fascistizados. William Reich ele analisa que o fascismo ele não é da ordem necessariamente racional, ele não passa primeiro pela razão. Isso, de algum modo, vai ser corroborado pelas perspectivas posteriores de Foucault, Deleuze e Guattari, por exemplo. O que acontece? A gente não entende o fascismo no sentido de argumentação lógico-racional. Então chega uma pessoa e diz, olha só, o imigrante, o gay, o negro, eles são os inimigos, eles vão destruir nossa nação e a tua vida e o teu modo de ser no mundo. E aí o sujeito pensa por lógica, pois é, né? vou aderir a isso. Porque por lógica racional não tem como sustentar algo desse tipo, algo preconceituoso. A captura é de outro modo. E aí que entra a perspectiva do Reich. O Reich analisa, primeiro, que o fascismo ele é uma captura de um expediente revolucionário, porque o fascista, a gente tem que lembrar isso, o fascista é aquele que está indignado com a ordem das coisas, que reconhece, eu falei isso já outras vezes, que há uma degeneração, uma destruição de um mundo que ele entende que foi perdido. O fascista, então, ele é, de algum modo, no primeiro momento, essas forças revolucionárias têm um tanto de libido. Para quem não sabe, libido é um conceito que vem aí do mestre do próprio William Reich, que é o Freud. A libido é uma energia vital de autopreservação que passa pela sexualidade. É uma energia, portanto, ligada à sexualidade pela autopreservação. Então, a primeira coisa que o Reich vai dizer é: o fascismo é uma captura libidinal porque a sociedade como um todo é investimento do desejo dos indivíduos. Essa é uma perspectiva muito interessante que vem, na verdade, lá de Spinoza, mas que vai ser reformulado nessa lente já da psicologia, da psicanálise pelo William Reich. Então, se a sociedade é um investimento do desejo, o sujeito fascista ele tem uma projeção do tipo de sociedade que ele gostaria que existisse. Isso é importante. Muito embora o fascista, que é reacionário, que é conservador nos seus valores e advogue uma volta a um passado mítico, na verdade ele está criando esse passado que nunca foi assim então ele tem um desejo de constituir uma sociedade que seja heteronormativa, que seja conservadora moralmente que seja ligada a valores cristãos ou que ele entende por cristãos o que importa nesse caso é que é um investimento do desejo sobre a sociedade é uma captura libidinal desse sujeito que aí sim, falou William Reich ou ele tem dificuldade de dar vazão a sua libido ou ele tem uma libido que já é moralmente repreendida ou internamente repreendida e isso causa nele sensação de vingança, de restrição em relação ao todo, do tipo se eu não me permito, por exemplo, o prazer anal, ah, eu não quero que a sociedade tenha e eu quero restringir isso nos outros. Assim como essa perspectiva do raio hoje em dia, a gente pode usar para entender os incéus, essa piazada que comete eventualmente massacres eh, em escolas, principalmente visando mulheres ou figuras masculinas que performam feminilidades, porque eles têm a questão libidinal do masculino, que, de algum modo, não conseguem dar vazão. Eles é, acabam ressentindo, numa perspectiva nietzscheana, e acabam transformando isso em forças de violência que se direcionam principalmente às mulheres. Então, voltando à ideia do Reich, a primeira de um lado, uma captura libidinal, ou seja, o fascista ele é capturado na ordem do desejo, na ordem da repressão sexual. O outro lado é um expediente místico, que ele chama de uma captura quase religiosa. O fascista ele olha para o seu líder e ele não vê uma pessoa exatamente, ele vê uma espécie de enviado de Deus. E por isso o fascismo sempre se baseia numa dicotomia bastante simplória entre bem contra o mal. Porque dentro dessa visão há uma, uma constituição de uma espécie de maniqueísmo no qual o líder fascista é o bem, que trava uma guerra, praticamente uma guerra santa, contra o mal. Então o fascista ele adere a esse líder independente do que esse líder faça. Certa vez o Trump falou que ele tem apoiadores que continuariam apoiando ele, mesmo que ele pegasse uma arma e atirasse uma pessoa na frente deles. Ou seja, se os apoiadores do Trump testemunhassem ele assassinar uma pessoa no meio da rua, à luz do dia, ainda assim continuariam apoiando ele. Então por que é tão difícil falar com o fascista? Porque ele é capturado no desejo, de um lado, segundo raio e num expediente religioso místico de outro. Onde está a razão nisso? A razão na ordem do desejo, ela entra num segundo momento, tentando refrear ou dar vazão ao desejo, ou justificar ele. Mas não comanda o desejo, pelo menos não na perspectiva do Raj, nem na perspectiva do Spinoza, nem do Nietzsche, nem do Blesi, Foucault e aqueles que são meus referenciais teóricos. Muitas vezes a gente tem uma crença iluminista de que a razão ela determina tudo. Então a gente acha que dando boas razões a pessoa mudaria de posição política, mudaria, por exemplo, alguns vícios. O próprio discurso moral ele aposta nisso quando fala, por exemplo, das drogas. Diz, ah, só usar droga quem quer. Quando a gente sabe que as é relações neuroquímicas de dependência que não passam exatamente pelo extrato da razão, daquilo que Nietzsche chama de pequena razão, que é essa central que significa as coisas na nossa cabeça e diz se é certo ou se é errado, mas que, no fim das contas, não tem exatamente uma ingerência direta sobre os desejos. Então, é tão difícil falar com o fascista porque a captura é do desejo e a captura é religiosa. E aí vocês vão me perguntar, e aí, Júlio, vocês não tem o que fazer? É aceitar? Bom, há sujeitos que ainda podem ser capturados no afeto, porque o afeto está na ordem do desejo. uma intensidade no corpo, assim como o desejo é também. Então, quando tu consegue trazer, eventualmente, para algum afeto próximo, ou que impacte esse sujeito, tu pode começar a disputar na ordem afetiva e não necessariamente na ordem racional. Claro que a gente não vai deixar a razão de lado e dizer não vamos mostrar todos os erros e todos os problemas que o fascismo tem ou que o bolsonarismo tem. Mas a questão é tu trazer para afetivo. Trazer para lembrança, por exemplo, de como era a vida desse sujeito, se ele comia melhor antes do Bolsonaro, quando era, por exemplo, presidente Lula, se ele fazia churrasquinho, ou se, por exemplo, a vida dele melhorou, se o salário dele está melhor, se ele não está endividado agora. Esse tipo de jogo, onde bate um afetivo que não é mentiroso, mas incide muito mais no ponto da captura do fascismo. Era isso por hoje e vamos arriba! Batcast.